0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Ребята, я открываю продаж билетов и запись на европейские лекции. Пока что не во всех городах эта продажа открыта, но вы проходите по ссылке в описании и записывайтесь. Города будут следующие. Лондон, Оксфорд, Гаага, Прага, Берлине будут две лекции, Варшава и Краков. И еще на очереди Рига, Таллин, Истамбул. И я решил, что рассказывать одну и ту же лекцию везде мне будет несколько скучно. Поэтому обращайте внимание, в разных городах будут разные лекции. Их две. Первая про 1905 год. О том, как проигрыш в русско-японской войне помог победе революции. А вторая про белую эмиграцию. О том куда бежали люди в 20-е годы, как они осваивались на новом месте, что думали про свою жизнь и про советскую Россию и все такое. Всех очень жду на лекциях. Пожалуйста, покупайте билеты, скоро увидимся. Это все будет в марте, а сейчас время для рубрики Эврика, которую мы делаем вместе с партнером подкаста, с провайдером облачной инфраструктуры Selectal. И сегодняшняя история про выходца из Российской империи который создал, наверное, самый знаменитый глобальный бренд, который только удавалось создавать уроженцам империи. В 1927 году в Америке косметическая компания Max Factor, названная просто по имени своего основателя, вышла на общеамериканский потребительский рынок. И так началась большая история этого знаменитого бренда. Но вот при рождении имя основателя было несколько длиннее, потому что его звали Максимилиан Факторович, и родился он, да, в Российской империи, в Лодзе, то есть в Польше, а первый свой косметический магазин открыл в Рязани. И в то время он активно сотрудничал с театральными актерами, потому что тогда больше всего косметикой пользовались именно они. Для женщин мейкап был несколько неприличным. В 1904 году он решил перебраться к родственникам США и в конце концов обосновался в Лос-Анджелесе. И вот там он познакомился с зарождающейся киноиндустрией. И обратил внимание на то, что актеры в кино тоже пользуются театральным гримом. А театральный грим делали на основе жира, например, сала, с добавлением красок, например, цинковых белил. И этот грим высыхал, трескался, и на большом экране выглядел ужасно. И вот тогда Макс Фактор разработал особенный грим специально для киноактеров. Этот грим был сделан на основе растительных масел и пигментов. Этот грим тонко ложился на кожу и выглядел очень естественно. Вскоре о Максе Факторе стал известен по всему Голливуду, и в 20-е годы он уже был самым известным специалистом по мейкапу в Лос-Анджелесе. А его грим для киноактеров оказался таким естественным, что его можно было использовать и в повседневной жизни. И позже, в 30-е годы, Макс Фактор на основе своих опытов с гримом создал первый тональный крем в современном понимании – из талька и жидких пигментов. Сервисы партнера подкаста компании Selectel подойдут как для небольшого магазина в Рязани, так и для глобального бренда с богатой историей. В панели управления Selectel можно быстро выбрать и развернуть IT-инфраструктуру в облаке или на выделенных серверах, причем гибко настроив конфигурации под любые запросы по бюджету и мощности. И, кстати, масштабироваться и выходить на новые рынки можно без смены провайдера, потому что серверы Selectel вы легко адаптируете под растущую нагрузку, а еще сможете подключить сеть доставки контента с кэширующими серверами по всему миру так, чтобы ваши пользователи из любого уголка мира получали доступ к вашему сервису как можно быстрее. Больше об услугах компании можно узнать по ссылке в описании выпуска. А еще заходите по средам в телеграм-канал «Закаты империи». Я там выложу фотографии с первыми косметическими средствами фирмы Max Factor. И подписывайтесь на телеграм-канал Selectel, там много полезного. Новости из мира IT, статьи, приглашения на метапы и семинары. Все ссылки в описании выпуска. 22 января в начале 7 вечера на бюро партии мирного обновления совершено нападение неизвестными лицами. В числе около 15 человек в форме местных учебных заведений со значками Союза Русского Народа. И уничтожено 27 тысяч избирательных бюллетеней, выданных городской управой за ее подписью. Это я вам сейчас прочитал рапорт одесского полицмейстера о 26 января 1907 года. А вот выдержка из личного письма одного одесского черносотенца к другу. «Чуть ли не каждый день приходится устраивать избиение. Мы отправились по Московской улице, и встретившиеся группы красной сволочи разбивали и обращали в бегство. Всех избитых и разогнанных в тот вечер было человек 150. На Большой Арноудской, придерживаясь темной стороны улицы, мы без шума избивали попадавшихся жидов и жидовок». Приходится им устраивать избиения, бедненькие вы мои. И вот вам еще одна цитата в догонку. Это из Одесской газеты, и цитата это про председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. Столыпин не только созвал шайку разбойников, но и позволяет таким наглым образом из Таврического дворца подготовлять иллюминации. Таврический дворец это в Петербурге, именно там заседает Дума. А под разбойниками тут имеются в виду вовсе не черносотенцы и защитники трона, избивавшие евреев. Наоборот. Это как раз одесские черносотенцы и защитники трона в своей газете «За царя и родину» критикуют премьера за то, что он собрал в думе либералов и социалистов. Ну, то есть шайку разбойников. У нас тут в Одессе, знаете, своя атмосфера – у нас по улицам ходят вооруженные отряды в одинаковой форме, со значками на груди и с приколотыми ленточками в цветах российского флага. У нас в порту правый профсоюз, который срывает социалистические забастовки. У нас губернатор выдает премию за убийство оппозиционеров, а евреи боятся нос с дома высунуть. Понятно, что Петр Аркадьевич Толыпин тряпка и левак по сравнению с бодрыми ребятами из Одесского отделения Союза Русского Народа. Эта история об одесских патриотах на зарплате и об их энергичных и корстолюбивых лидерах графе Алексея Ивановиче Коновницыне и его боевом товарище и сопернике Борисе Александровиче Пеликане. Зимой 1906 года в Одессе возникает отделение правого националистического и монархического общества «Союз русского народа». Э, Вообще-то кажется, что это немного поздновато уже, собственно говоря. Революция идет на спад, царь свободы объявил, и парламент. Но что же делать, надо когда-нибудь начинать. Революция сама себя не поборет. Главой этого союза в смысле, союза Русского Народа, был вообще доктор Дубровин, и это совершенно отъехавший чувак. Он был настолько отъехавшим, что пытался организовать убийство Сергея Юльевича Витте во славу царя. А вот во главе одесского отделения встал не менее замечательный человек Алексей Коновницын из очень уважаемого рода. Его дед был героем Отечественной войны 1812 года. Дед. Как близко все там, да? Вот типа у нас герой выпуска а его дед воевал с Наполеоном. А отец Алексея, Иван Коновницев, был вообще декабристом, и это тоже не менее поразительно. Самому графу в 1906 году, то есть когда он встал во главе одесских черносотенцев, был 51 год, то есть мужчина у нас в самом расцвете сил, а заместителем его стал не менее замечательный человек Борис Пеликан. Такая вот фамилия у него. Ситуация в Одессе была особенной. Это очень крупный порт прежде всего. Отсюда идут основные экспортные товары из России в Европу. То есть это зерно и сахар. Хлеб и сахар тогда – это как нефтегаз для России сегодня. Это главные доходные статьи. Одесса – это самый быстро растущий город империи. В этом смысле Одесса – чемпион. А по общей численности она четвертая после Петербурга, Москвы и Варшавы. Треть населения Одессы – это евреи. 90% торговых фирм, экспортирующих зерно, принадлежат евреям. Из 18 одесских банков 13 тоже принадлежат евреям. Но вообще абсолютно подавляющее большинство евреев в Одессе – это крайне бедные люди. Они работают в основном грузчиками, мелкими ремесленниками, например, сапожниками, ходят в море ловить рыбу, ну и так далее. Но в глазах русских националистов евреи это не просто иноверция. Это не просто потомки тех, кто распял Христа. Это не просто те, кто для своих ритуалов используют кровь христианских младенцев. Это не просто богачи, которые контролируют финансы главного порта страны. Это еще и революционеры, которые хотят свергнуть православного царя. Ну потому что начнешь смотреть на революционные партии, там же еврей на евреи сидит и евреем погоняет. Это преувеличение, конечно, но не для одесских черносотенцев. Потому что для них совершенно очевидно, что социалисты, революционеры, красная сволочь – это все евреи. А евреи – это все социалисты-революционеры. И если среди революционеров и попадаются русские, то это жалкие, обманутые люди, ну или подкупленные предатели. Потому что иначе непонятно, зачем русскому человеку идти на поклон евреям. Такая вот типа логика. Кстати говоря, по словам русский, русские националисты тогда понимают и украинцев, и белорусов. Собственно говоря, в союзе русского народа в Одессе полно украинцев, среди которых антисемитизм был особенно силен. Но это так, я к слову. Итак, вот у нас в стране революции, происходит волнение, царя хотят свергать. Кто виноват? Ну пустой вопрос. Конечно, евреи виноваты. Собственно говоря, такие взгляды разделял и император. Вот, например, в 1905 году, сразу после опубликования манифеста о свободах, он пишет матери «Народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, а так как 9 десятых из них жиды, то вся злость обрушилась на них, отсюда и еврейские погромы. Но ни одним жидам пришлось плохо, досталось и русским агитаторам, инженерам, адвокатам и всяким другим скверным людям». Ставьте лайк, если вы тоже скверный человек. Знаете, кстати, по какому поводу это письмо? Оно написано после чудовищного одесского погрома, когда было убито около 400 евреев, а 50 тысяч осталось без крова. Ну вот примерно в такой обстановке защитники веры и отечества создают в Одессе свое общество, и оно, кстати, быстро растет. Потому что, по сведениям Министерства внутренних дел, за год организация набрала до 8 тысяч человек. Союз русского народа в Одессе не просто набирал сочувствующих. Одесское отделение было первым в стране по количеству рабочих, что кажется несколько неожиданным. У нас же, типа, пролетариат это двигатели революции, рабочие природные социалисты. Ну вот в Одессе все по-своему. В одесском порту рабочие получились националистами. Ну, то есть, те рабочие, что были не евреями, потому что половина одесских грузчиков, опять же, евреи. Глава общества, граф Кановницын, начал организовывать рабочие артели. Такие типа правые профсоюзы. И дело это с самого начала получило одобрение местных властей, и эти артели действовали вполне успешно. Ну, то есть они сорвали несколько забастовок грузчиков, например. Но они в одной политике дело. Потому что граф Коновницын состоял членом правления Русского общества пароходства и торговли, сокращенно РОПИТ. Это крупнейший черноморский перевозчик. И вот под давлением графа РОПИТ заключал контракты только с артелями Союза Русского Народа. А при этом, следите за руками, граф потребовал с артелей 18 тысяч рублей залога за такое вот выгодное соглашение – 18 тысяч рублей — это очень-очень большая сумма. Это оклад губернатора за три года. Но вообще и дело того стоит, правда? Рынок будет принадлежать только своим русским. Никаких тебе евреев или там греков. Ну, у рабочих артелей, понятное дело, таких денег не было. Но у Коновницына есть выход. У него много хороших знакомых, которые не бросят товарищей в беде. И вот знакомый Коновницына, некий Язвинский, вносит за артели требуемую сумму. Но теперь артели, получается, в долгу у своего благодетеля. И каждой тысячи пудов, то есть примерно с 16 тонн груза, артель должна выплачивать графу Коновницыну по 20 копеек. Как хорошо, да? Когда занимаешься правым делом, то и деньги сами в руки текут. А помимо организации артелей, еще граф Коновницын принялся из организацию боевых дружин. Ну, потому что у социалистов есть боевые организации. У одесских евреев есть вооруженные отряды самообороны. Надо и русским людям иметь свои военизированные отряды. И вот спустя полтора месяца после появления Одесского отделения Союза Русского Народа в апреле 1906 года появилась первая боевая дружина русских националистов. Поначалу туда входил человек 20, но во времена своего расцвета там было человек 200-300. Все они были вооружены револьверами и винтовками. И, кстати говоря... Оружие им выдали с казенного оружейного склада, с личного разрешения командующего Одесским военным округом Каульбарса. Вообще, в тот момент генерал Каульбарс и граф Коновницын понимали друг друга просто с полуслова, очень друг друга поддерживали. Чего не скажешь о городоначальнике Одессы Аполлоне Григорьеве. Потому что Аполлон Григорьев, вот что писал премьер-министру Столыпину об этих отрядах. Дружина эта в большинстве состоит из подростков без определенных занятий, в числе которых находятся и лица, привлеченные к ответственности за кражи, а также известные полиции как сутенеры. Ой, слушайте, ну подумаешь, воры и сутенеры получили оружие и власть. Они же борются за правое дело. В чем проблема? Дружине и получали зарплату 2 рубля в день. А что входило в их обязанности? Ну, например, они охраняли Одесский порт. Ну, то есть как охраняли? Они следили, чтобы рабочие не шумели и вовремя платили на то, что ему причиталось. Кстати говоря, рабочие артели должны были графу не только выплатить долг за аванс, они еще платили членские взносы, ну, потому что они были членами Союза Русского Народа, а иногда еще граф объявлял сборы на разные полезные дела, например, на издание газеты «За царя и родину». Смотрите, как все удачно складывается, когда ты патриот – Портовые рабочие тебе платят деньги за право работать, за порядком следят вооруженные люди. Так, э, я не понял, кто сказал «мафия» и «крыша»? Следите за словами. Э, какая мафия? Это у нас патриотическая организация занимается фандрайзингом. Вы не путайте, пожалуйста. А, так, дружинники, помимо порта, храняли еще и самого Коновницына, и это было явно не лишним, потому что графа почему-то регулярно хотели застрелить плохие, нехорошие, вечно чем-то недовольные революционеры, то есть, опять же, такие евреи. Граф везде разъезжал под охраной, и, кстати говоря, вот как обычно заканчивался его день. Это я вам сейчас процитирую донесение агентов полиции. Коновницын приезжал домой каждый вечер сильно пьяным. Его окружали дружинники, выстроившись по лестнице рядами. Графа под руки вели по лестнице в квартиру между ними. Граф заплетающимся языком кричал «Бей, ребята, жидов!». Те в ответ кричали «Ура!». Кстати говоря, у нас, видите, полиция следит за пламенным патриотом. Зачем? Ну, как я уже сказал, градоначальник Григорьев не любил графа. Ему почему-то вся эта движуха не нравилась. Он даже и письма Столыпину писал, вот я одно из них цитировал чуть выше. И да, именно он приказал организовать слежку за графом. Но вообще основной задачей дружины, помимо охраны порта и графа, было наведение порядка в городе. А под порядком подразумевалось патрулирование улиц в одинаковой форме на одежде, я, честно говоря, не знаю в какой, надеюсь, не в коричневых рубашках. А также избиение тех, кто может дружине не понравиться. А также в качестве бонуса дружинникам позволялось, как бы сказать, в свободное время подрабатывать. Ну, в общем, вот вам воспоминания одного из дружинников, Сергея Прохожего. Мы усмиряли Крамолу с таким азартом, что даже полиция неоднократно вмешивалась в наши дела, но все это покрывалось, и устами графа Кановницына и барона Каульбарса только поощрялось. Средства притекали широкую рекою, а чего не хватало, брали своей рукою. Ночные наши налеты на дома мирных обывателей в целях обыска были нашим развлечением. Вымогательства чередовались с грабежами, грабежи – вымогательствами. На одном таком подвиге я попался. С письмом, где требовалось 500 рублей, я был послан господином Ермаком на Болгарскую улицу в дом терпимости к одной хозяйке. Когда она отказала, я стал угрожать револьвером и разгромом заведения. Произошла схватка с посетителями и служащими, и в результате я стал стрелять. Кого-то ранил и был схвачен и отведен в участок, где распоряжением градоначальника и был посажен на один месяц за ношение оружия но затем, просидев четыре дня в каталажке пересыпного участка, выпущен на волю. Так, кто опять сказал слово «мафия»? Слушайте, это монархисты-патриоты, я вам еще раз повторяю. Ну... Короче, <смех> успехи графа в организации рабочих артелей и боевых дружин были такими впечатляющими, что главы отделения в других городах даже просили о передаче опыта. Например, председатель пермского отделения попросил прислать ему трех опытных дружинников для организации чего-нибудь подобного. И это, как я уже сказал, нравилось не всем. начальник Одессы Аполлон Григорьев был почему-то против. Ему казалось, что все хорошее, что делают дружинники, ну, например, что они срывают забастовки, разгоняют антиправительственные демонстрации, почему-то не компенсируется крышеванием публичных домов и избиениями евреев по любому поводу. Он непрерывно жаловался в столицу на самоуправство графа, а в столице, кажется, считали наоборот. Потому что ну, 1906 год, время горячее. Про правительственные отряды, в принципе, кстати. Кстати-то кстати, но не такие же беспредельщики, как бы говорит Григорьев в столицу. Вот, например, в апреле дружинники, в ответ на оскорбление рабочих, начали в них стрелять из револьверов, и двое были убиты. В ответ на это несколько тысяч рабочих, доведенных просто до белого коленя, окружили дом графа Коновницына. Градоначальник Григорьев прибыл на место лично. Уговорил толпу разойтись и пообещал, что все виновные будут наказаны. И вот он просит у новоиспеченного министра внутренних дел Столыпина немедленных действий. Столыпин приказывает распустить и разоружить дружины. Но на его приказы просто забивают, а сам Столыпин не настаивает. Э, типа, ну нехорошо, нехорошо, давайте, расходитесь. Нет, не разойдемся. Ну ладно, что поделаешь. Ну, тем более, что Союз Русского Народа имеет прямую связь с императором. А сам Николай II очень сочувственно относится к результатам их деятельности. Одесса у нас под контролем патриотов, тогда как про остальную страну, знаете, есть сомнения. И граф Коновницын даже позволяет себе наезжать на Столыпина со страниц своей газеты. Кстати, вот еще о портовых рабочих, которые фактически обложены данью. Они тоже пишут просьбы Столыпину. И они там пишут, что старые портовые рабочие были изгнаны. И их Коновницын заменил новыми, более послушными. Причем не русскими, а по большей части армянами, грузинами и греками. Ну то есть, я ничего не имею против разных национальностей, но, кажется, сам граф кановницын имел. Он же у нас хвастался, что создал «истинно русский профсоюз рабочих». А если покопаться, то оказывается, что приезжих легче запугать и поставить на бабки, чем местных. В общем, рабочие жалуются на избиение, на то, что дружинники запугивают владельцев пароходов, и что все заказы на погрузку идут только нужным людям и слезно просят разобраться во всем этом. Я, кстати, далек от нынешних реалий Одесского порта, могу ошибаться, но, кажется, и сейчас Одесский порт — это коррупционная дыра, с которой ничего не смогла сделать ни революция достоинства, ни губернатор Саакашвили, ни команда Зеленского. Так сказать, сохраняем традиции сквозь века. В конце концов, даже старый товарищ Коновницына, генерал Кауль Барс, начальник военного округа, который в свое время раздал оружие молодчикам графа, решил, что как-то это все чересчур. И тоже писал Столыпину. Председатель Союза Русского Народа в Одессе граф Коновницын оказал мне ценные услуги по подавлению беспорядков в городе, но вообще человек безвольный и малоспособный для своего положения, склонный к чрезмерному потреблению спиртных напитков. Прошел об удалении кановницына из Одессы под благовидным предлогом. Коновницын, состояв в 1902 году начальником проснышского уезда, брал под свои векселя деньги из судосберегательных каз и принимал от евреев деньги во время призыва новобранцев за освобождение их от военной службы. Ой, боже мой, как же так вышло-то? Главный патриот города, коррупционер. А, боже мой. Ну ладно, что там решили в Петербурге? В Петербурге решили, что надо поменять одесского градоначальника Аполлона Григорьева на другого, и им в конце концов стал Иван Толмачев. Иван Толмачева еще заодно назначили генерал-губернатором Одессы. Иван Толмачев относился к графу Коновницыну гораздо более лояльно, чем прежний глава города. Он даже умудрялся выдавать награды за убийство. Вот вам, например, документ от 9 мая 1909 года. Казначею канцелярии градоначальника. Выдайте 100 рублей из сумм, собранных на полицию, под расписку графа Коновницына, назначенные мною в награду союзнику, убившему анархиста. Градоначальник генерал-майор Толмачев. Смотрите, как мило. Сам Толмачев, кстати, был связан с крайне темной историей об убийстве некого Ишера, которую покрывать пришлось самому министру юстиции Щегловитову. Вот помощник министра Александр Веревкин вспоминал это дело так. «Как-то, сдавая мне летом управление министерством, Щегловитов сказал, «Поздравляю вас, вам летом не придется иметь дело с отвратительным и препоганым, как он выразился, делом Ишера, потому что я решил направить его, когда вернусь сам. Я спрашиваю, что это за дело?» Он выразился так. Этот сукин сын Толмачев допустил что-то неладное. Мне еще обстоятельства дела не вполне ясны, но я боюсь, что это дело скверное. Во всяком случае, я за вас радуюсь, что вам не придется иметь к нему никакого отношения. Также Толмачев, как Кновницын, был неприкрытым антисемитом. А кстати говоря, Толмачев прибыл в Одессу с Кавказа, где перед этим занимался силовым разгоном Гурийской республики. Это вот буквально предыдущий выпуск у нас. И Толмачев, безусловно, пользовался расположением Столыпина. Ну, нельзя на самом деле сказать, что Иван Толмачев во всем одобрял Коновницына. Даже для него некоторые вещи были чересчур. Представляете себе? Вот, например, сразу по прибытии в должность он постарался приструнить не в меру ретивого графа и на неделю приостановил печатание газеты «За царя и родину», за статью, в которой Коновницын призывал евреев покаяться. Одновременно с этим внутри организации начались интриги. Заместитель граф Кановницына Борис Пеликан пошел против своего начальника и зашел с самой болезненной стороны, обвинив того в растрате денег. И поскольку вся деятельность Союза Русского Народа, ну точнее его одесского отделения, была густо замешана на бабле и фактически через свои дружины Кановницын крышевал порт, то его было за что прижать. Граф в ответ на нападки добился личной аудиенции у императора Николая, рассказал ему, как славно под его, то есть графа, началом одесские союзники, ну, союзники в смысле члены Союза Русского Народа, их тогда так называли, в общем, как они с ребятами расправляются с врагами Отечества, причем потом Коновницын рассказывал, что держал на коленях царевича Алексея, и тот, заметив у графа партийный значок, сказал «Ты союзник, а я тоже союзник», и показал свой значок. А государь подарил одесскому отделению свой портрет. И после этого на собраниях союза Коновницын говорил, «Не беспокойтесь, ко мне государь-император благоволит, и союзу нечего бояться». Если что и случится, то я во всякое время лично пойду к государю, и меня без доклада примет его императорское величество. Не так, как принимает государь командующего войсками и городоначальника, о которых прежде докладывают. И он также еще и не забывал про товарища по бизнесу. Например, устроил детей одного из начальников Русского общества пароходства и торговли в пажеский корпус, а это одно из наиболее привилегированных учебных заведений в России. Да, но, вообще-то говоря, аудиенция у государя не разрешила конфликт с Борисом Пеликаном. Даже наоборот. В день возвращения графа в Одессу, когда предполагалось торжественно внести подаренный портрет государя в клуб союзников, сторонники Пеликана устроили не просто стычку и драку, а настоящую перестрелку со сторонниками Коновницына. Не, ну что вы думаете, отчаянные времена требуют отчаянных мер? Нарушители спокойствия были подвергнуты административному аресту, но по традиции быстро отпущены. И губернатор Иван Толмачев писал в центр: Я бы рад был, если бы удалось удалить без шуму Коновницына. Пеликан наускивает на него и могут быть кровавые столкновения. Этого я очень боюсь, так как начнут с раздоров, а кончат же По правде говоря, Коновницын мне удобнее, так как он исполняет всякое мое требование. Толмачев принялся разруливать конфликт и начал с того, что закрыл клуб и назначил ревизию для проверки финансовых злоупотреблений. Комиссия, ко всеобщему просто удивлению, нарушений не нашла. И объяснялось это достаточно просто, потому что все белые средства действительно тратились как положено, а вот средства от крышевания разных бизнесов, понятное дело, ни в какие отчеты не входили. Но в итоге Борис Пеликан потерпел поражение и был с позором исключен из Союза, а вместе с ним ушли и его сторонники. но ресурсы, за которые идет борьба в Одессе, такие важные и жирные, что Борис Пеликан со своими сообщниками, конечно, и не думает останавливаться. И больше того, политическая ситуация ему играет на руку. Не только в Одессе, знаете, русские националисты ссорятся и устраивают расколы, потому что из головной организации, из союза русского народа, Откололась фракция во главе с гиперактивным депутатом Государственной Думы Владимиром Пуришкевичем. И они организовали новую партию – Русский Народный Союз имени Михаила Архангела. И вот Борис Пеликан открыл в Одессе филиал этой партии. Так сказать, стал прямым конкурентом граф Коновницына и его ребят. Между двумя филиалами началась борьба. Сначала граф Коновницын, конечно, был впереди. Все-таки именно он держал под контролем порт. У Пеликана не было такого количества ресурсов. И, что важнее, связей у него таких не было. И критика Пеликана в основном сконцентрировалась на том, что Коновницын вор и коррупционер. Ну, это было недалеко от истины, потому что финансовое положение графа основывалось буквально только на том, что он выжимал соки из своего отделения. Причем он этого совершенно не стеснялся. Но и денег это приносило не так, чтобы прям много. Ну, то есть, можно, конечно, понемножечку что-то там где-то воровать, какие-нибудь членские взносы, но в целом широко на это не проживешь. И пока у графа была боевая дружина, которая приносила деньги, все было хорошо. Но вот. Незадача. Потому что боевая дружин тоже разделилась. Часть ушла к пеликану, а часть, которая осталась у Коновницына, под давлением губернатора сдала оружие. Ну, то есть у нас горячие времена-то закончились, в стране порядок, хватит терроризировать население. Но при этом дружинники, которые ушли к «Пеликану», сдавать оружие отказались. Типа, что так можно было? В общем, чаша весов начала склоняться на сторону «Пеликана», но Коновницын провернул трюк, который любит проворачивать, в общем-то, все автократы, собрал свое отделение и сказал «Ребята, я вижу, я многим не нравлюсь, ну так я за место не буду держаться посиневшими пальцами, я уйду, если хотите». Ну а поскольку все противники Кановницына из его отделения уже давно ушли к Пеликану, то все оставшиеся, конечно, сказали графу, чтобы он их не бросал, благодетель, в общем, он, растроганный, пустил слезу, возможно, я не знаю, но поблагодарил всех присутствующих и решил так и быть, остаться. Губернатор Толмачев при этом все это время находился как бы над схваткой и прилежно доносил Столыпину о местной движухе, а Столыпин писал ему в ответ вот, например, такое. В смутную эпоху 1905-1906 годов союз русского народа сыграл крупную, можно сказать, историческую роль, оказав существенную помощь и содействие правительству в деле подавления революционного движения. И это правда, оказал. Память об этой услуге еще жива и в самой Одессе, где члены союза также немало поработали, между прочим, и в деле предупреждения крупных забастовок. Ну, это правда, да, в Одессе память жива еще как. Эти соображения дают мне повод питать надежду на то, что при обнаружении дальнейших злоупотреблений и непорядков в среде местного отдела Союза, ваше превосходительство, найдете для себя возможным сохранить благожелательное отношение к этой организации, дальнейшее существование которой, по условиям настоящего времени, отнюдь еще нельзя признавать излишним. Но, тем не менее, пеликановцы продолжали травлю графа, тот пытался отобрать у них газету, но в этом не преуспел. В 1911 году, когда Столыпина убили, и граф Кановницын таким образом лишился его заступничества, он понял, что битва за Одессу проиграна, сдал карты и уехал в Москву. Одесское жандармское управление сообщало в столице, что граф Коновницын под давлением большинства членов был вынужден выйти из Союза по причине злоупотребления союзными финансами. «Пеликановцы» празднуют победу. Честно говоря, мне сложно сказать, в чьи руки после всего этого перешел контроль над Одесским портом. Кажется логичным, что к «Пеликану». Но вообще, поскольку рабочие больше не жаловались и проблемы в общественное поле зрения не попадали, то то ли пеликан деликатнее грабил рабочих, то ли его все-таки подвинули оттуда. Но, тем не менее, в его руках оставался главный инструмент – боевая дружина. И он решил использовать ее на полную в 1913 году на выборах в Городскую Думу. Потому что времена меняются, ребята. Нехорошо крышевать бизнес и кошмарить еврейских сапожников. Теперь модно быть депутатами. Больше того, Борис Пеликану кажется, что он знает, как в новых реалиях, ну то есть в условиях парламентской монархии, иметь послушную и патриотичную думу. А то там какие-то оппозиционеры хаят царскую власть. И вот Борис Пеликан поехал в Петербург на прием к министру внутренних дел Александру Макарову и сказал ему примерно следующее. Я понимаю, какая есть проблема в России. Проблема — это выборы. На выборах люди почему-то выбирают плохих, каких-то неправильных людей. Ну так мы в Одессе знаем, как такие проблемы решать. Вы просто неправильно проводите выборы. Вы людям даете голосовать за кого они хотят. Но это же детский сад, боже мой. Надо в выборах участвовать активно, а не наблюдать за результатами. Александр Макаров идею не оценил. Но Борис Пеликан решил показать стране, как истинно русские люди, монархисты и патриоты могут выигрывать выборы. 28 апреля 1913 года в Одессе проходили выборы в Городскую думу, на которых Пеликана обошли правые либералы, так называемые «прогрессисты», во главе с инженером Брайкевичем. Но Борис Пеликан не захотел сдаваться и использовал против либералов очень подлое оружие — расширение избирательной базы. Дело в том, что на выборах в Городскую думу действовал избирательный ценз. Босоногих грузчиков, конечно, на выборы не пускали, Опускали туда людей, владеющих недвижимостью. И вот Борис Пеликан обнаружил, что из списка избирателей было исключено большое количество мелких домовладельцев. А мелкие домовладельцы в Одессе имели отчетливо правые взгляды. Пеликан напечатал пачку шаблонных жалоб и раздал их всем несправедливо исключенным. В жалобы в эти нужно было просто вписать свое имя и фамилию и расписаться, и отнести в администрацию. Эти жалобы рассмотрели, и действительно оказалось, что множество людей не числились в списках избирателей, хотя должны были. Выборы отменили и назначили новые. Но Борис Пеликан не стал просто дожидаться дня голосования. Он действовал стремительно и уверенно в лучших традициях одесской политической борьбы. 15 мая 15 же дружинников из Союза Михаила Архангела с 15 револьверами зашли в гости. В штаб партии прогрессистов. Присутствующий на месте Маклер Штерн вызвал полицию, но у полиции были дела, и она не приехала. И поэтому, не в силах противостоять убедительным 15 аргументам гостей, Маклер Штерн выдал им избирательные бюллетени прогрессивной партии, которые хранились тут же в штабе. Тут я поясню вкратце, что в то время люди могли приходить на выборы с заранее заготовленными бюллетенями и опускать их в ящик. Если избирательная комиссия проверила тебя по спискам, если ты имеешь право голосовать, то какую именно бумажку ты опустишь в урну, в общем-то, не так важно. Главное, чтобы одну опустил». Так вот, заранее напечатанные бюллетени были важной частью избирательной кампании, потому что их раздавали своим избирателям заранее или даже просто совали в руки агитаторы прямо перед входом на участок. И вот партия прогрессистов в одночасье лишилась всего тиража своих бюллетеней. Ну и заодно, чтобы два раза просто не ходить, дружинники забрали еще и всю бухгалтерию штаба. В отношении налетчиков было возбуждено следствие, но было прекращено за отсутствием состава преступления ну как же, ну просто в гости ребята зашли, а что? Дальше та же самая группа наведалась в типографию издательства «Культура», где как раз и печатались бюллетени и другие агитационные материалы прогрессистов. Владельцы типографии Аарон и Самуил Гольцвейги были так рады визиту, что сразу же отдали весь тираж, а Самуил Гольцвейг был рад даже так сильно, что решил поехать с гостями дальше на их автомобиле. И когда автомобиль, оторвавшись от погони полиции, выехал за пределы города, издатель Гольцвей как-то уже потерял интерес к прогулке, знаете, и был бережно сажен возле железнодорожной станции. Против нападающих было возбуждено следствие, но оно было прекращено по соглашению сторон. Очень мило. На следующий день после этой поездки городского главу Масленника встретили на улице приветливые и добрые лица Бориса Пеликана с друзьями, и они убедили, что нет ничего лучше, как сделать членами избирательной комиссии дружинников из Русского Народного Союза. В день выборов штаб националистов на Никольском бульваре гудел как улей. К нему то и дело подъезжали автомобили, подвозя избирателей. Избирателей припровождали в штаб, и там их встречали нотариус Цветков, городовой Мигуля и государь-император Портрет, которого в руках держал Мигуля. Избиратели сразу же таяли и мгновенно подписывали доверенности на имя членов пеликановской дружины. Другие пеликановцы носились на автомобилях по окраинам, агитируя своих избирателей не пропускать выборы, а у здания городской думы дежурили дружинники, которые затевали в агитационных целях драки и разнообразные скандалы. Нескольких избирателей замечали в том, что они голосовали несколько раз. Например, рабочий по фамилии Кравко был застигнут за тем, что голосовал второй раз. Первый раз Кравко голосовал от имени Якова Григорьевича Гринчака, помершего еще в январе, а второй раз от имени Феокрита Семеновича Богоявленского, который скончался еще даже раньше. Вот что будет позже написано в сенатском отчете. Рабочий Черкасов приходил голосовать несколько раз и каждый раз в различных костюмах, то в сером, то в черном, в бороде, с баками и без бороды. Вообще, многие рабочие опускали бюллетени по несколько раз, устраивая так называемую «карусей». Практиковали и иной прием голосования, а именно по чужим доверенностям. Я не шучу. Слово «карусель» действительно присутствует в отчете вековой давности. Вот они, настоящие традиции и скрепы. Короче говоря, не стоит удивляться тому, что националисты одержали убедительную победу, а Борис Пеликан стал городским головой. Победа эта была феноменальной. Потому что ни до, ни после в России правомонархический националист не становился главой города, выиграв выборы. И это просто невероятный успех. Ну и усилия были предприняты немалые, правда же? Э -э кстати, вот об усилиях. Политические противники «Пеликана» долго пытались оспорить результаты выборов. Дело дошло до Сената, то есть до Верховного Суда, но кончилось ничем. Только уже после февральской революции 1917 года уже новый сенат революционный возбудил дело, собрал все свидетельства предвыборного вот этого беспредела, и Пеликана с его ближайшими сподвижниками даже арестовали. Но, правда, после захвата власти большевиками ему удалось сбежать за границу. А что касается нашего первого героя, то есть графа Алексея Коновницына, то он после февральской революции на допросе официально заявлял вот что. Прошу внести в показания, что раз бывший царь отрекся от престола и тем освободил меня от присяги, то я подчиняюсь временному правительству и всем его распоряжениям. Прямо сердце радуется, когда видишь такую лояльность правительству. Любому правительству, какое бы ни сидело в столице. Рубрика «Чтобы послушать». Ребят, я вам очень рекомендую один подкаст, который я даже мечтал сделать сам, но его сделали за меня. Этот подкаст называется «Голоса проигравших». И вот о чем он. В 60-е годы на Радио Свобода собрали интервью свидетелей революции 1917 года. И эти записи долгое время хранились в Колумбийском университете. И вот сейчас по этим записям сделали подкаст. И в нем вы сможете услышать, как люди, которые своими глазами видели все вот эти события, свержение царя, Керенского, приход власти большевиков, все эти люди рассказывают о своих впечатлениях. И это супер классный подкаст, всем его рекомендую, ссылка на него будет в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Редактор Катерина Серебренникова, фактчек Оля Гришкина, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Гульнар Делекторская. Приходите на лекции в Европе, очень вас всех жду. Записывайтесь. Ссылка на покупку билетов в описании этого выпуска. До встречи через неделю.